0: Trujillanos en el Mundo, un espacio para encontrarnos con trujillanos que desde diversas partes del mundo nos cuentan su historia migratoria y cómo Trujillo está presente en cada uno de sus logros. Hola, bienvenidos una vez más a Trujillanos en el Mundo, soy María Fonseca Sevillano. En este canal te contamos en positivo la historia migratoria de los trujillanos. Hoy estaremos conversando con María Joana Salas, una joven de Motatán que migró a España hace ya unos cinco años. Acá en Venezuela, Joana estudiaba contaduría, no terminó la carrera. Y la situación económica en su casa, donde en algún momento la comida no alcanzaba para todos, fue la que la llevó a irse a ese país. Hoy en día, allá en España, ya tiene su familia. Su esposo, su hijo, eso se lo ha regalado la migración. Y también un emprendimiento llamado Muy Friticos, el cual surge por esa necesidad que siempre tiene el migrante de generarse un ingreso extra que en algún momento se convirtió en su principal eh, fuente de ingreso sobre todo durante la pandemia cuando fue despedida eh, antes incluso unos días antes de que iniciara eh, todo esto del confinamiento fue despedida embarazada. Afortunadamente ya había iniciado con muy friticos y eso le permitió mantenerse a flote por un tiempo. Más tarde después de que nace su hijo eh, Joana ve una nueva posibilidad de trabajar en esta oportunidad en una empresa que significa mucho para los venezolanos. Polar. Polar en España eh, le abrió las puertas y desde allá está ahora también atendiendo al mercado venezolano y al mercado europeo, que en la comida venezolana ha encontrado un punto gastronómico que le encanta. Así que vamos a conocer hoy la historia de Johanna Salas. Nos va a contar cómo ha sido adaptarse a ese nuevo país, cómo es, eh, cómo la recibieron, eh, lo positivo que ha sido para ella haber migrado. Así que acompáñanos a conocer esta historia. Y recuerda. Cada sábado tenemos un nuevo programa para ti, así que te invito a suscribirte al canal, a activar las notificaciones, comparte si te gusta este contenido para que muchos más conozcan estas historias positivas de los venezolanos, de los trujillanos que están en el mundo. Hola María, bienvenida tú también a este programa. María desde Madrid. Estamos hoy conversando. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola María, muchísimas gracias por la invitación.
0: Te fuiste ya hace casi cinco años, María. Y bueno, ha sido todo muy rápido porque María hace hace cinco años, eh, comienza a trabajar. Casi inmediatamente al año, prácticamente inicias un emprendimiento porque María se ha encargado de llevar nuestros pastelitos andinos a ese eh, país, a esa ciudad donde ella está y bueno hoy tiene ese emprendimiento llamando llamado Muy Friticos y bueno cuéntanos un poquito con, de eso María cómo te ha ido con ese emprendimiento, cómo recibe la la, la comunidad madrideña eh, eh, esos pastelitos. Bueno, Muy Friticos nació
1: primero siendo tortas. Porque yo hacía primero tortas y luego decidí, eh, bueno, decidimos crear un emprendimiento o cambiarle el nombre que llevara un solo producto. Porque la verdad es que aquí el emprendimiento de las tortas es súper competencia. Entonces yo decía, bueno, yo quiero llevar algo que a la gente le guste, que sea un solo producto pero de diferentes sabores. Bueno, Muy Friticos nace más o menos como en noviembre del 2019. Eh, sin llamarse muy friticos Pero comencé como llevándole a amigos okay. Yo le decía, mira, voy a empezar a hacer pastelitos Yo tenía mi trabajo en ese momento Pero voy a hacer pastelitos a ver si te gusta Bueno, y empecé Empecé lo que se llamaba haciendo publicidad Hay intercambios de publicidad con un influencer De venezolanos Ok eh, Influencer venezolano, varios amigos Entre los amigos, pues se fue corriendo como la voz Y bueno, le cambiamos el nombre Muy fritico, justo en plena pandemia en plena pandemia, Muy Fríticos fue como el boom para Madrid porque yo sentía que vendía demasiado en la pandemia cuando mucha gente le iba súper, ¿sabes? Superman. Que era súper rudo, pero a mí fue todo lo contrario. O sea, Muy Fríticos me ayudó demasiado en plena pandemia. Yo en ese momento me había quedado sin trabajo y para mí era como la, nuestra fuente de ingreso que nos ayudó demasiado. De hecho, le llevamos pastelitos a Francisco León que trabajó en portadas para okay. publicidad. Eh, nos hizo publicidad de Ina Castellanos, nos hizo publicidad dentro de la pandemia, o sea, durante la pandemia nos hicieron publicidad a bastantes personas que eso era como el impulso, ¿sabes?, para seguir adelante.
0: Y para que eh, ese nombre fuera publicidad. reconocido. Sí,
1: sí. Eh, o sea, el, mi chico que era el que repartía, o mi esposo que era el que repartía, él era el que conocía como a todas las celebridades porque yo estaba embarazada en el momento de la pandemia y yo no repartía por cuidarme también de la salud y todo ese tema, claro. pero cuando él llegaba, pues nos ayudaba demasiado el tema del intercambio publicitario pues fue
0: excelente qué bueno mira qué bueno y que además es que eh, el hecho de que haya tantos venezolanos eh, en esas ciudades y sobre todo Madrid eh, pues ayuda además tú me contabas que cambiaste la idea de esto de las tortas como estabas comentando porque eras como las apenas la segunda persona que, que estaba vendiendo pastelitos y sí, además, había pastelitos una, una andinos presa. sí
1: Sí, había unos, había unos chicos que hacían pastelitos, pero el tema andinos, o sea, no lo tenían súper plasmado. Entonces yo decía, bueno, voy a crear algo que no hay mucha gente vendiéndolos y pues comencé a venderlos y fue súper. Mira, hacíamos pastelitos, hacemos pastelitos de papa con queso, de queso, de jamón y queso. El total pastelito andino que es el de arroz con carne. Okay. Y fuimos creando. Ahora tenemos un producto vegano que también tenemos clientes veganos. Eh, tenemos un, o sea, tenemos para todas las, las edades. De hecho, también ofrecemos, eh, pastelitos para
0: cumpleaños, o sea. Nos hemos expandido bastante. Te ha diversificado. Y María, todo este negocio sigue siendo un negocio eh, online. Es decir, tú haces entregas a delivery. Todavía no es un negocio físico, pero que, que hoy en día está muy en boga eso. Además, en una ciudad como Madrid, el tema de los deliveries son muy eh, muy comunes y durante la pandemia se, se, se crecieron, ¿no? Y, sí, sí. ¿Y, y tus clientes? supongo que la mayoría son venezolanos, porque son quienes más conocen ese producto, pero bueno, ¿has cliente, logrado entrarle a los, a, lo, a los españoles?
1: Sí, he logrado entrarles españoles, tengo clientes alemanes, oh. eh, tengo clientes dominicanos también, eh, bueno, es muy variado el cliente que tengo, al principio era, somos que solo venezolanos, pero luego nos hemos ampliado porque eh, tenemos muchos conocidos que cliente entre vos y vos se ha pasado, ¿sabes? Entonces, eh, tenemos clientes alemanes, eh, dominicanos, que también en Dominicana hay un producto que no se llama pastelitos, que es muy parecido al pastelito y, o sea, que hemos expandido bastante.
0: Qué bien. ¿Y cómo haces tú, María, para, para este proceso? O sea, ¿quiénes trabajan contigo en Friticos? Tú y tu esposo.
1: Sí, bueno, actualmente trabajamos nosotros dos y a veces tengo una chica o un chico que me viene a ayudar en el tema de la producción, porque es verdad que nosotros también tenemos nuestros trabajos.
0: Claro. O sea, que es como un extra adicional a nuestros trabajos. Así es. Claro, este, este negocio, como nos contó María, pues comenzó un poquito, eh, ella buscándose un ingreso, un ingreso adicional, pero luego se convirtió en tu ingreso primario cuando uh -huh. viene la pandemia, porque ella trabajaba en una empresa, sale embarazada, y de esa empresa te retiran, María, te hacen un despido injustificado que te llevó a que, bueno, agarrarte aún más de ese proyecto que habías comenzado como es Friticos para poder este solventar. Eh, sin embargo, eh, tú luego demandas a esa empresa por, por lo que pasó y, y ganas ese esa demanda. ¿Cómo, ¿Qué resultó de todo esto y cómo eso ayudó, por ejemplo, a tu emprendimiento?
1: Bueno, nos ayudó bastante con el tema económico. También es que pasamos muchísimo tiempo, desde que yo salí del trabajo, hice la demanda, vino la pandemia, paró todo. Okay. El tema jurídico, todo se tenía que parar y me colocaron juicio para diciembre de ese año. Eh, principalmente cuando nosotros, o bueno, cuando yo gano ese juicio, eh, tenía prácticamente un sueldo que me duró un año. Eso era como mi base, eso ayudó wow. a que mis críticos pues crecieran un poco más, compráramos más equipos, compráramos congelador, compráramos una máquina que ya era eléctrica, que ya no se hacía a mano, con, con rodillos, okay. sino esa base, esa base que fui creando pues también nos ayudó a mu muchísimo, nos ayudó a, eh, a mudarnos como, como familia del sitio donde estábamos a otro sitio, o sea que, que vino bastante, bastante bien.
0: Así es. Pero, pero y, pelear
1: por, y pelear por el, el despido justificado, ¿sabes? Claro. Que a lo mejor, como éramos inmigrantes, yo creo que la gente en ese momento pensó que yo no iba a hacer ningún reclamo porque, ¿sabes? Pero estaba trabajando, estaba cotizando en la seguridad social. Y bueno, yo dije, es un poco injusto lo que a lo mejor no solamente me pase a mí, le puede pasar a muchísimas personas. Sí.
0: Y aquí en Madrid es muy sonado ese tema. Que hagan ese tipo de cosas. Claro, también sucede que todo esto te, te, te ocurre justo cuando comienza eh, eh, la pandemia, ¿no?
1: Dos días antes del, del o sea, el, estado de alarma.
0: Por eso, o sea, ni siquiera podías decir, o la empresa podía eh, este ampararse en que, bueno, vino la pandemia, yo tuve que reducir personal, o sea, esto pasó antes. Y mm. estabas tú eh, clara en que el tema de tu embarazo era algo que no... Claro. Que no le convenía a la empresa, porque la legislación eh, española en cuanto al tema laboral es bastante parecida a la venezolana en cuanto a la protección sí. del trabajador y todo esto y, y los tiempos de, 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 de reposo o de... O de eh, se me va la palabra en este momento, que te dan posterior a, a, a los embarazos. Ah, bueno, la
1: parte de maternidad luego es que te dan cuatro meses, luego Exacto. puedes unir las vacaciones con los cuatro meses, y esos cuatro meses te los pagan.
0: Claro. Además. Entonces, eh, eh, supongo que todas esas cosas empezaron a, a pasar por la cabeza de tus empleadores. Y bueno, sí. bueno, al final no les resultó como querían. Afortunadamente lograste que te respaldaran en ese sentido, y es bien interesante. Bueno, María, pues tiene a su hija, eh, Mi hijo. Ah, perdón, a tu hijo. A su ves? hijo, que ya tiene un añito. Y como bien decías, pues friticos es una fuente de ingreso, pero todavía sigue siendo algo adicional. Y ella decide comenzar a trabajar en una empresa que para los venezolanos significa mucho, porque es un símbolo, ¿no? De, de alguna manera. Y estamos hablando de Polar. Polar es una empresa que, aunque todavía está en Venezuela, ha empezado a expandirse eh, fuera de nuestro país. Lo había hecho ya hace algunos años en Colombia. Eh, en Estados Unidos también tenía algunas iniciativas, pero ahora está en Europa. Y ellos llegan de la mano de unos empresarios que ni siquiera eran eh, eh, de la empresa polar, pero, bueno, Lorenzo Mendoza hizo ahí una alianza, pero hoy en día ya ya lo que era antojitos... Eh, Antojo Jaraguanay. Antojo Jaraguaney, que fue la empresa con la que ellos de alguna manera empezaron a introducirse en el mercado eh, español, es ahora Pan España. Y María trabaja precisamente en una de las tiendas de Pan España eh, en Madrid. Cuéntanos cómo fue esa, cómo llegaste y y, 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 y qué se siente, ¿no? Porque es como, si, como que te hubieras conectado un poquito con Venezuela otra vez.
1: Sí, bueno, yo llego a Pan España eh, decidí comenzar a buscar trabajo porque bueno yo dije bueno voy a comenzar a buscar trabajo porque ya quería algo más no solamente los pastelitos y bueno decido enviar currículo lo envié un día miércoles lo envié un día martes el currículum me llaman el día miércoles es súper difícil entrar a Pan España porque hay mucha población venezolana que bueno es verdad que está metiendo muchísimo currículo Mandé el currículo una sola vez y me llamaron el otro día. O sea, era mi día, era mi tra era el trabajo que necesitaba.
0: Definitivamente. ¿Y qué hacen Y bueno, mandé el currículo
1: y me llaman. Y claro, automáticamente yo dije sí, claro. O sea, fui a la, eh, me hicieron una entrevista vía telefónica y me sentía muy segura. Yo decía, bueno, esto es para mí y es lo que yo quería. Además significaba muchísimo porque es lo que tú dices. Eh, estar como dentro de tu grupo. O sea, entrar dentro, estar en esa empresa era bastante significativo. De hecho, era como recordar todo. Yo trabajo alrededor de puros venezolanos. Puras venezolanas somos. En mi tienda somos puras venezolanas.
0: Sí, porque el, el, el emprendimiento de, de Polar en España es bien interesante porque ellos se han ido a, a, a un área que no la conocíamos nosotros. Nosotros conocemos a la, a la Polar que produce alimentos, que produce la harina, que produce uh -huh. eh, jugos, eh, la, la malta, en fin, tantas otras cosas, pero en en este en esta ocasión ellos han iniciado un proyecto de restaurantes, de tiendas donde venden ya el producto elaborado. Sí, Entonces, además de eso tienda, que ellos...
1: Sí, estoy en una de esas tiendas, pero ellos además tienen una fábrica que hacen productos, realizan productos para distribuirlo a diferentes eh, empresas como Macro, Costco, Ya eh, Hemos llegado a los supermercados, eh, uno de los supermercados más grandes de España que se llama Mercadona. Uh -huh. Ahora tú vas al Mercadona y consigues pequeños congelados que los hace Pan España, los hace Pan España y los distribuye a, esto, a, esta, a este tipo de supermercados. Ellos hacen... Eh, todo tipo de, de productos, quesos, eh, hacen pequeños, hacen empanadas. Pero nosotros en las tiendas vendemos los productos y además preparamos comida venezolana.
0: Sí, te vi por allí en un video que sales con un animador que esta vez. Don Arepa. Arepa.
1: <risa> sí.
0: Que me imagino que ha sido uno de los productos venezolanos, pues que marca la pauta, pues que es de lo que más mm, se habla en el mundo cuando se habla de un venezolano. Y en esas tiendas es también lo que lo que se vende, pues. De hecho, eh, por donde Tenemos ¿por dónde Muchísimos comenzó?
1: clientes de todos los países. O sea, nos llegan muchísimos clientes de todos los países, desde. Eh, ingleses, irlandeses, venezolanos. Obviamente, porque la zona por donde estaba la tienda, es, es verdad que hay bastantes venezolanos, pero que tenemos todo tipo de clientes. Español. El español es increíble como se come una arepa. O una empanada. O sea, ya. Y es, o sea, es llegar y preguntarle, bueno, mira, que, ¿has comido comida venezolana? Si te dicen, sí, yo siempre vengo. O a veces dicen, no, no he comido. Ofrecerle primero lo principal. Lo, eh, el producto principal, que es la arepa. Okay. Pero también ofrecerle un pabellón Pero es increíble cómo la gente come La comida venezolana
0: aquí en Madrid Sí, de definitivamente en España El tema de la presencia de los venezolanos eh, Es bien interesante Y, y cómo nuestra cultura eh, se, se integra No, Bueno, además de que los venezolanos Estábamos muy acostumbrados a los españoles Porque ellos también convivieron mucho con nosotros Cuando la guerra eh, civil española Que muchos salieron de ese país Pero Ahora somos
1: el país Número uno en España Estamos en los números del número uno con más venezolanos. En, o sea, España es el. Los venezolanos en España somos los número uno. Sí. O sea, es increíble cómo te encuentras en el metro venezolano. En el autobús,
0: escuchas hablar un venezolano. Entonces, es como que sabes, como que sientes un airecito. Claro, y bueno, y tú, por ejemplo, esa experiencia que estás viviendo ahora en Polar también te ha permitido incluso conseguirte muchos eh, paisanos trujillanos. Tu jefa uh -huh. es de la Beatriz, por ejemplo. Sí. <ríe> y hay muchos venezolanos dentro de la planta. O sea, eh, me imagino que también hay, una, hay, eh, hay apertura hacia el empleado español, pero seguramente pues eh, la, la, la primera opción siempre va a ser un venezolano.
1: Sí, 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 claro que sí.
0: Qué interesante. Ahora, María, eso fue eh, lo que, lo, eso es lo que estás haciendo en este momento y que te ha permitido, pues, hacer crecer, este, tu negocio y, y que sigue allí en pie. Y que es sí, interesante sí. que lo puedas llevar a, a la par, porque supongo que tienes que cumplir un horario dentro de tu empresa. Aparte de eso, tienes un niño pequeñito. ¿Cómo, cómo compaginas todo esto?
1: Bueno, es increíble. <risa> es increíble, pero lo hacemos posible. Eh, bueno, entre mis días libres, yo intento, de paso que llevo redes sociales. Eh, la red social de mi página la llevo. O sea, llevo la red social, pero entre mi esposo y yo, pues, logramos eh, llegar al cliente, atender al cliente. Eh, a veces llego del trabajo a hacer pastelitos. Wow. Y termino dos, tres de la mañana. Y, o sea, ¿sabes? Es algo que, que bueno, que me lo estoy proponiendo por mi hijo, prácticamente.
0: Para dejarle a él algo ya. ¿Y esos pastelitos tú los vendes ya fritos o vendes congelados?
1: Sí, vendemos congelados, fritos o como, como prefieran. Okay. Ahora nos salen muchísimo, muchísimo eh, la parte de fi eh, fiestero porque tenemos vendemos unos packs que son para fiesta. Y ahora es como lo que más venden muy fríticos, los packs para cumpleaños. Claro. Vendemos unas cajas que llevan pastelitos, empanaditas, pequeñas o sea, todos los productos... Dentro de la caja y la gente lo busca demasiado.
0: Qué bueno. Demasi Mira, y, y, y polar no es como una competencia contigo, chicas, porque ellos también <risa> venden pastelitos y <risa> no, venden. No, ellos, ellos congelados y están en las la tiendas.
1: <risa> no, no, no. Cuando yo hice la entrevista, este a mi jefe que me hizo la entrevista, pues yo le dije que yo tenía un emprendimiento venezolano, pues, que, que hacía pastelitos, pero no, nada que ver. Yo, yo voy en pie con mi trabajo full y, mi, y mis pastelitos son como mi extra.
0: Así es. Y sea, bueno, hasta que más adelante puedas seguir consolidándose y, co y, ¿por qué no? Puedas tener, eh, una tienda con tus productos allí.
1: Amén, amén, Así
0: amén. Es. Así es. Bueno, además que este, probablemente Polar, eh, eh, comience quizás más adelante a, a franquiciar esa marca también en ese país y, ¿por qué no? Ser dueño de una arepera de, de, de Pan España. María, ¿Y cómo fueron esos inicios? Porque te fuiste eh, hace ya casi cinco años. Estabas aquí en Venezuela, en Valera, eh, bueno, en Motatán, que es realmente de donde tú eres. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue ese momento en el que María dijo, mira, me tengo que ir? ¿Y cómo fue ese proceso para tú llegar a España?
1: Bueno, cuando yo decido venirme, este es que en el momento que yo decidí venir me estaba súper difícil la situación y era como que, o sea, el momento de la comida, como quien dice, nos vamos a sentar a comer y yo no se sentaba a comer y hubo un día que, bueno, que no teníamos, si comíamos unos, no comíamos nosotros y eso para mí fue algo súper fuerte y yo dije, no, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir y nada, la decisión la tomamos como en familia. En ese momento me puse a buscar muchísimo quién, o sea, dónde ir. ¿Cómo podía ir? Yo tenía en ese momento el pasaporte, gracias a Dios y lo tenía, porque mucha gente después le costó demasiado sacar el pasaporte, pero bueno, yo lo tenía porque, bueno, dije voy a sacar el pasaporte y lo saqué con tiempo. Eh, yo conseguí eh, llegar trabajando, de hecho me pagaron el pasaje, una prima que está en Estados Unidos me, me ayudó a pagarme una parte del pasaje y, y decido venirme. Me vine... Eh, y bueno, llegué, llegué como quien dice privilegiada porque tuve donde empezar a trabajar de una vez y también tenía la, como la mano amiga de que de que ya tenía pago un tiempo del alquiler y todo eso. Pero bueno, no duré muchísimo ahí, no duré mucho tiempo allí. trato eh, pagué, Le pagué a ellos lo que, como quien dice, lo que me prestaron con trabajo mm -hmm. y luego decido buscarme un trabajo eh, cuidando bebés porque no tenía permiso de trabajo, estaba trabajando en negro, se le dice aquí.
0: Ok. Lo cual, por cierto, Llegué, es un sí. gran riesgo.
1: Es súper riesgo, tanto para la empresa como para uno, ¿sabes? Porque en ese momento, si tú trabajas en negro, a lo mejor o alguien sea, dice, te pueden extraditar o algo así. Pero claro, yo estaba dentro de mi tiempo, que ya se dan tres meses, y yo dije, nada, tengo que buscar otra cosa, porque no estaba cobrando, porque me estaban pagando, o sea, estaba pagando lo que lo que me habían prestado para poder venirme. Wow. Y me pongo, aquí en muchas páginas donde puedes buscar trabajo, eh, cuidando bebés, cuidando personas mayores. Y bueno, decido eh, buscar otro trabajo. Hice varias entrevistas para cuidar bebés, porque aquí es súper, ese tema la gente busca muchísimo para, para de niñeras, le dicen canguro. Las canguros Llego a una familia que, bueno, me abrió las puertas de su casa y el día que yo llegué, ese día entrevistaron a ocho personas, a ocho chicas, y yo fui la última. Entonces, en la entrevista es quién eres, eh, qué hacías, hace cuánto tiempo llegaste... Y bueno, nada, mi entrevista fue súper limpia porque pa eh, para ese tipo de cosas ellos buscan una persona que sea súper limpia, ¿sabes? Y bueno, llegué a esta familia que para mí fue increíble. O sea, llegar a esa casa fue increíble. Era una familia súper atenta. Españoles. ¿Españoles? Ah, mira, sí. <risa> hablamos casi que... Españoles. <risa> era una familia joven. Era una familia joven. Pero bueno, llegar a esa casa y que me prestaran su confianza para cuidar a su niña era increíble. Yo le trabajaba de lunes a viernes. Era como el trabajo ideal. Yo llegaba a las nueve y salía a las tres. Primero empecé tres días, después me lo aumentaron a cuatro, después ellos me, me decían para cuidarle a la niña de, en las tardes cuando iban a salir o porque ellos por su trabajo este tenían cosas que hacer porque ellos le llevaban, ellos llevan como la parte artística, eh, ¿cómo se dice? El manager de, de algunos artistas, tienen como una agencia. Okay. Pero claro, eso yo nunca lo conversé. Fue después con el tiempo que ellos me dijeron, bueno, vamos a salir porque tenemos una presentación de una serie. O vamos a la... Entonces, claro, era súper confiable. Tanto así que yo cuando les cuidaba a la niña de noche, yo salía súper temprano a las 11. Y a esa hora todavía me había metro. Y ellos me pagaban Uber para ir a mi casa. Entonces ¿sí? yo decía, wow, era increíble. O sea, increíble como, o sea, como la gente era tan servicial. Bueno, ellos eran súper serviciales. De hecho, el esposo de... De, de, el esposo de esa familia, fue el que me, el que me ayudó en la parte legal cuando, cuando yo, cuando a mí me sacan del otro trabajo. Mm -hmm. O sea, quedó la amistad allí, ya yo no he trabajado con ellos, pero claro, yo sabía que él era abogado y me podía guiar en ese tema. Y, y él fue el animal. que me ayudó, me prestó su mano amiga y me dijo haz esto, veste allí, veste acá, tal. Y, y bueno. Y los, o sea, porque quedó la amistad allí. Todavía yo mantengo comunicación con ellos y súper
0: bueno, María se estaba entrenando para lo que le venía después, que era ser sí. mamá. Pero ella, además de que cuidaba a la bebé, eh, pues no se quedaba solamente con eso. Porque es que una de las cosas que le pasa al, al migrante cuando se va a un nuevo país es que quiere ocupar el mayor tiempo posible haciendo cosas, trabajando, porque bueno, tienes que cubrir muchos gastos propios. Sí. Y además la mayoría se va porque precisamente quiere empezar a mandar para casita. Y entonces hay que hacer muchas cosas para que <ríe> quede dinero para poder enviar a la casa. Entonces María cuidaba a la bebé, trabajaba donde tenías el, el, el empleo que, que te dieron inicialmente cuando llegaste a España para poder pagar lo que te habían dado. Uh -huh. Y ella canta. Y como ella canta, se encontró un grupo de venezolanos que cantaban en el metro. También fuiste a cantar al metro. Cuéntenos esa experiencia. <ríe> Bueno,
1: que me acuerdo perfectamente, yo estaba en el metro y consigo, y veo que están cantando dos chicos. Y, ah, o sea, yo era una estación, ellos se bajaron y yo me les pegué atrás y les pregunté. Y yo les dije, bueno, yo canto y canté tanto tiempo en la coral de la universidad. Y, ah, bueno, sí. Entonces hicimos como una prueba ahí dentro del metro. Y, y nada, empecé a cantar con ellos. Era como un extra. Canté con un chico, que él tiene su familia, que se llama Daniel, que de verdad Daniel en la parte esa era súper familiar, y, y cantaba con otro chico y luego se nos, unía, se nos unía otra chica, pero era todas las mañanas antes de yo entrar a trabajar con la niña, nosotros íbamos y dábamos dos vueltas en el metro, yo entraba a trabajar, luego salía de cuidar a la bebé, como trabajaba en la noche eh, de camarera, de mesonera, donde empecé inicialmente, luego de cuidar a la bebé me iba al metro y luego me iba de camarera.
0: Y así era tu día a día.
1: Y así era mi día a día, bueno. Canté cuánto el metro tiempo hiciste? Tres meses. Okay. Tres meses. Tres meses. Tres meses cantando en el metro, que todavía, o sea, hay días que yo me los he conseguido, porque sí es verdad que hay chicos que todavía cantan en el metro porque le ven más ingreso al metro que a otro trabajo. Pero para mí esa experiencia fue, o sea, al principio era súper raro, porque me daba como vergüenza, me daba pena. Yo decía, bueno, pero es que nadie me conoce. <risa> o sea, <risa> Es que nadie me conoce. Y, y bueno, cantar en el metro es sentir eh, plenamente cómo es estar en otro país, sin nadie. O sea, porque en ese momento yo no tenía ningún familiar aquí, ¿sabes?
0: Solo o sea, no mi tenía
1: familiar. Solo tenía, no, mi, chico, eh, mi esposo lo conocía aquí. Ah, tú te
0: fuiste sola.
1: Sí, yo me vine sola. Y claro, yo tenía una amiga aquí que fue como que la que me recibió y tal, la que me dio, pero claro, ella tampoco estaba en Madrid, yo luego se fue a Denia. Entonces uh -huh. yo me quedé como que sola, ¿sabes? Uh -huh. Empezar a hacer una nueva vida.
0: Y esos y días supongo que eran... Era, a veces me
1: daban como ganas de llorar cuando tú estabas presentándote antes de la pandemia, que era súper, súper chévere porque mucha gente que te colaboraba en, el, en plena pandemia, yo creo que eso bajó bastante. Sí. Pero que al principio era súper, ¿sabes? Sentías como algo aquí, o sea, o cantabas o te daban ganas de llorar. Porque estoy aquí, ¿sabes? O porque estoy haciendo esto. O sea, era súper, súper rudo. Pero siempre con, con una voz en alto y decir, bueno, vengo de Venezuela eh, por la situación, nosotros estamos aquí tal. Y la gente era increíble como te colaboraba.
0: Sí, bueno, era me contabas contaba que podías hacerte hasta 40 euros diarios. De 40 a 60 cada uno. Imagínate. ¿sabes?
1: Cada uno. O sea, en, en un día, pero en un día más o menos seis a siete horas, que ibas en el metro cantando okay. de vagón en vagón y sin que te vieran la seguridad del metro, porque si te veía la seguridad del metro tenías que salirte porque te podían multar.
0: Ah, y eso la multa te iba, a, iba a 200
1: euros, la multa, wow. si te, te agarraba la seguridad. Claro, también es que hay, habían personas de seguridad que solamente te decían como que no puedes, entonces salíamos y volvíamos al siguiente vagón y nos dejaban montar pero no, no, todo, no todo el tiempo era con la misma suerte.
0: Claro. O sea, que ahí también estabas arriesgándote a que te detuvieran.
1: Sí, era bastante riesgoso. Que,
0: te, te sacaran del país porque estabas realizando una actividad ilegal. O sea, era, eran muchas cosas, ¿no? Y todavía hay
1: gente en el metro que... Bueno, yo estos días que cuando me voy a trabajar yo me he encontrado con gente cantando que no son los mismos ya, ¿sabes? Pero me he encontrado con gente cantando que los agarra a la seguridad y los va a sacar. Entonces, yo, como que wow, me acuerdo de todo eso. Y a veces le comento a mis amigos, a, a mi gente que ya conozco de aquí, que pasar por eso, yo creo que no todo el mundo lo ha pasado. Claro, tampoco yo estaba en necesidad extrema, pero yo lo quería hacer para hacer algo adicional, ¿sabes? Ya yo tenía mis dos trabajos, pero yo quería algo adicional y sentir el que, que pasaba cuando esa gente cantaba en el metro, ¿sabes? Quería como experimentarlo. Y nada, era súper, o sea, yo me pues, sentía en parte pues de emocionante, pero en parte de que, o sea, que sentías como coquillitas en el estómago con ganas de llorar porque estoy
0: aquí. Sí, de verdad que, son, que sí. es una montaña rusa la que vive de el inmigrante. Sí. sí, la que vive el inmigrante. Sobre todo creo que, el, que los primeros días. ¿Qué, ¿Qué ha sido? O sea, ¿tú sientes que ese primer año fue el más difícil? ¿Cuánto te costó eh, sentir que ya que ya todo iba mejorando.
1: Yo creo que todavía cuesta. O sea, yo creo que todavía cuesta. Al principio es súper rudo porque estando solo, tú llegas, o sea, llegaba las noches de trabajar y yo decía, wow, o sea, que todo el sacrificio que uno tiene que hacer. Y e intentar, o sea, pensar de que el tiempo pasara rápido para poder empezar a mandar dinero. O sea, era increíble. Ahora, mmm, hay veces que todavía se me viene como el guayabo. <risa> Sí, a veces yo pienso, o sea, increíble, y me ha costado full traer a mis papás, porque claro, se me atravesó la pandemia, el bebé tal, y todavía yo quisiera, ¿sabes? Decir, bueno, me los voy a traer, estamos en pie de eso, a ver, ojalá se pueda dar, pero todavía pega el guayabo, a veces llamo a mi mamá, me quiero
0: ir, <ríe> no sé qué hacer. ¿Tus papás conocen a tu hijo? No. Esa es una de las partes más duras de todo esto, porque esos momentos especiales que tú siempre quieres vivir con tu gente, se, se, se viven a través de esto, de una Y sí, me tocó,
1: me tocó, o sea, me, nos tocó dar a luz sin, sin, los, o sea, sin nuestros papás, porque mi esposo tampoco los tiene aquí. Y es súper más fuerte todavía, porque había que trabajar, había que hacer dinero, el bebé, nosotros, y todavía nos cuesta. O sea, que te digo que todavía nos cuesta el tema de quién lo va a cuidar, con quién se va a quedar.
0: Claro, porque está muy chiquito todavía. Sí. Tú, 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 Una de las cosas que, que España, por ejemplo, para, para el migrante facilita, y yo creo que por eso muchos deciden ese país, es que España es un país muy abierto a la migración. Eh, cumpliéndote las normativas que, te, que ellos establecen, tú puedes eh, estabilizarte en ese país. Incluso uh -huh. siendo ilegal pues después de tres años España te reconoce como un residente. Ustedes ya pasaron por todo este proceso, ya tienen toda la documentación.
1: A ver, España para el venezolano, cuando yo llegué, ahora no, o sea, ahora el proceso ha cambiado bastante, pero todavía hay demasiadas posibilidades. España cuando yo llegué para el venezolano era pedir un asilo político, traer una documentación que te permitiera pedir ese asilo político. Eh, bueno, yo me traje yo participé en primera justicia en la parte política o sea muchísimo tiempo que yo sé que cuando me vean pues muchos van a saber que me van a conocer la cara claro va a decir mi, ah, equipo, mira mi dónde está. equipo de mi equipo o sea suficiente tiempo eh, y que y que bueno ellos facilitaron facilitan mucho el tema de, del papeleo tú metes los papeles cuando yo llegué fue una entrevista de parte de o sea, tenés que hacer una entrevista, ¿por qué viniste? ¿Con qué propósito? ¿Por qué decides venir a España? Porque te lo preguntan, en la claro. entrevista a los policías te lo preguntan. Eh, luego que tú haces en esa entrevista, tiene, eh, te dan una hoja blanca, que dice que ha solicitado asilo político. A mí en ese momento me quitaron el pasaporte, ahora no lo quitan. Pero a mí ese, en ese momento me quitan el pasaporte y pasó 10 meses sin permiso de trabajo. Esa es la parte más ruda. Sí, pero yo a veces pienso que nosotros pasamos muy poco tiempo sin permiso de trabajo. Hay gente de otros países que pasa hasta tres años sin permiso de trabajo. Imagínate. De hecho, ahora los trámites creo que son un poco más rápidos. Nosotros pasamos, yo pasé diez meses sin permiso de trabajo trabajando en negro, pero cuando me dieron el permiso de trabajo es como que ves la luz, ¿sabes? Porque no tienes esa forzar de que no sabes qué va a pasar, no sabes si te van a echar de dónde trabajas, si va a llegar la policía, si no va a llegar la policía, o sea, es increíble. Pero 10 meses para mí es poquito. O sea, he conocido gente que me dio la mano cuando yo llegué. Eh, yo llegué con una familia, o sea, llegué a una casa de una familia ecuatoriana que ella me decía que pasaron hasta 3 o 5 años sin sin permiso de trabajo. Que era muchísimo más rudo todavía. Lo, o sea, hay gente que hasta los 3 años, nada. Y el venezolano es que aquí, o sea, las puertas, por el tema político, yo creo que es increíble el tiempo, súper rápido.
0: Sí, Sí, y, a, y además de que a los dos años incluso ya puedes optar por la nacionalidad de ese, de ese país, que bueno, ya ahí te cambia también el panorama totalmente.
1: Si sí, a nosotros por razones humanitarias ellos primero te dan como el asilo, luego te niegan el asilo, pero por razones humanitarias ellos como que, por, o sea. como por leyes, obligación, tienen la obligación de dejarnos el permiso de trabajo. Y desde allí es donde empieza a correr esos dos años de de lo de la parte de la nacionalidad ya yo puedo solicitar la nacionalidad
0: también, pero tu hijo sí es español por nacimiento o no, no, él es venezolano, claro, porque ambos hijos padres hijos de son padres esos.
1: venezolanos son es venezolano, él opta por la nacionalidad luego de tener un año de residencia, él por nacimiento tiene su derecho al año de residencia claro, pero él es
0: venezolano, aún es venezolano Así es. Bueno, y seguirá siendo venezolano porque tenemos la posibilidad de tener la doble nacionalidad. Y llegaste a una familia de cuatro de ecuatorianos. Mira, mira qué interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese? Ellos eran, ellos fueron quienes te ofrecieron el trabajo.
1: No, ellos eran. Eh, a mí me alquilaron una habitación allí donde en su casa. Mm, okay. El recibimiento de ellos, pues increíble. Al principio era un poco. Como que, como forzoso, pero luego me fui ganando la confianza y todavía yo tengo demasiada amistad con ellos. Y no, o sea, yo le agradezco muchísimo a esa familia de todo lo que, de todo lo que, lo que tuve, lo que me recibió, el plato de comida cuando yo llegaba tarde. O sea, que a veces yo hacía mercado y ni siquiera hacía comida porque era un plato de comida seguro. Que se lo agradezco que por todo lo que pasé todavía tengo amistad con ellas. O sea, increíble. Era, era una mamá y su hija.
0: Supongo que ellos sentían un poquito esa empatía de, ya yo pasé por todo esto.
1: Sí, ella me decía que no sabía cómo hacía para, o sea, para guerrearme, lo que era súper difícil. De sí. hecho, todavía yo mantengo comunicación con ellos. No, obviamente, ya casi no las veo tanto, pero la amistad sigue. Y esa familia sabe que yo, que yo estoy súper agradecida con ellos. De hecho, hasta me celebraron un cumpleaños, que fue un cumpleaños que pasé con ellos. Sorpresa. O sea, que llegué a la casa, yo fui a comer, con ellas, pero luego llegué a la casa de la hermana de, de donde yo vivía y me tenían globos, tarta, o sea, y eso para mí vale mucho, mucho.
0: Claro, era un poco como quererte hacer sentir en casa o reconocida. Yo los
1: veo como a mi familia, a ellos, de verdad que sí.
0: Qué bonito, qué bonito que se puedan hacer eh, todas esas conexiones, y, y creo que es algo que, que con la inmigración se gana, porque si bien es cierto la inmigración, eh, te hace perder muchas cosas, también ganas otras. ¿Qué ha sido sí. lo, lo, lo que has ganado, lo que has ganado en todo este proceso?
1: Bueno, he ganado amistades, he ganado un hijo, <risa> he ganado un esposo porque lo conocí aquí, y, y bueno, he ganado muchas cosas, tener vida, o sea, poder tener salud, porque lo principal aquí, la salud es primordial, es primordial. Eh, creo que no he perdido nada, y he ganado... Otra María. O sea, soy otra persona.
0: Eso te iba a preguntar precisamente. ¿En quién te, han, te has convertido? La bueno, María soy... que llegó, la María que llegó a España con respecto a la María de hoy en día, ¿creciste? Bueno, es,
1: es increíble, soy otra persona. La María que llegó cuando llegó, o sea, era súper tímida, le faltaba como valor como para terminar de, de realizar las cosas. Ahora yo soy más decidida soy más líder, o sea, voy a por lo que quiero, o sea, voy por lo que quiero por lo que por mis objetivos. Antes para llegar a eso, o sea, sufría demasiado, demasiado. Ahora yo creo que soy más así, más rápida para tomar las decisiones, o sea, pensar rápido y tomarlas.
0: ¿Te imaginabas sí. que todos estos cambios iban a pasar en ti? Porque me imagino que cuando saliste de Venezuela y ibas un poco por la desesperación de que necesito sí. generar otra vida para poder mejorar la mía y la de mi familia. Cuando llegas a España y comienza todo este proceso, eh, ¿cómo sientes que vas, que vas cumpliendo esos, esas, esos puntos o esas metas trazadas?
1: Al principio era como una ruleta rusa, o sea, un día estaba bien, un día me sentía mal, un día estaba bien, un día me sentí mal. Pero como te digo, o sea, soy otra persona, he cumplido muchas metas. Es Ahora estoy cumpliendo una de ellas que es desde que empecé mi emprendimiento que es generar un dinero, o sea, que lo generamos, o sea, que lo generamos nosotros en casa. Esa era una de las metas. Todavía no la he conseguido por completa porque mi meta, la verdad, es llegar a tener algo propio. Llegar a tener algo propio, pero todavía me faltan. ¿Como inmigrante la eso es fácil? Meta Es mi familia, ¿sabes? La siguiente meta que tengo ahora planteada es mi familia y mis suegros. Que bueno, o sea, es yo necesito que se vengan porque el bebé no lo conocen, ¿sabes? Y ahora esa está dentro de nuestra próxima
0: meta. Sí, qué, qué bonito. Y como inmigrante, ¿sientes tú que puede ser fácil lograr eh, ser un autónomo, tener tu propio negocio? Porque muchas veces he escuchado de algunos venezolanos que acá eran empresarios que cuando se van a España dicen, no, pero es que allá la cosa no es tan fácil. No es tan fácil. Como lo
1: plan... O sea, no es tan fácil, no es tan fácil, pero yo he visto gente que lo ha logrado. Entonces, si una persona lo pudo lograr, a lo mejor uno también lo puede lograr. No es tan fácil, pero sí se puede. Yo creo que sí se puede hacer.
0: Quizás es otra manera de, de hacer negocios a como estamos acostumbrados en Venezuela. También
1: es, es la razón de que hay mucha gente que se ha venido con la nacionalidad española
0: y a esa gente se le hace un poquito más fácil.
1: ¿Sabes? Uh -huh. Pero a lo mejor a los que venimos como como asilados políticos, que pedimos un asilo y tal, el tema de crear algo es un poquito más difícil, pero no es imposible. O sea, yo estoy esperando ahora es obtener mi nacionalidad para poder como que abrirme o lograr que decidir, porque también es verdad que el tema bancario y eso, si tú necesitas pedirle al banco para poder crear una empresa o todo ese tema, eh, uno de los requisitos principales... Pero no es obligatorio que seas español. Si eres español es más fácil.
0: Claro.
1: O si eres europeo
0: es más fácil. Así es. María, Y ¿qué te, qué te gusta de, de Madrid? Porque esa es otra cosa también que encanta, ¿no? Venimos de unos países eh, que si bien es cierto, Venezuela es muy bella. Eh, tú venías de una ciudad pequeña como el estado y un, un, un pueblo como Bogatán, Valera, y llegas a Madrid, la capital del mundo. ¿Cómo te sentías Madrid. en esos, en esos días? ¿Y cómo te sientes hoy en día de vivir en una ciudad como Madrid?
1: Bueno, Madrid, más que grande por todo lo que tiene, Madrid es súper pequeñito. O sea que te recorres Madrid super rápido. Pero cuando yo llegué, o sea, yo lo veía súper grande. Era como Caracas, o más grande que Caracas. El correr, corre la gente en el metro, que si vas, La gente va súper a tiempo. Cuando vas en el metro, la gente corriendo. O sea, era algo nuevo, ¿sabes? Era algo nuevo. Yo vengo de Motatán y Motatán, es, ¿eh? Somos súper poquitos habitantes. Todavía siguen siendo súper poquitos. Pero era como Valera. Casi muy rápido, tal. Pero Madrid, bueno... Me encanta, o sea, yo creo que no cambiaría Madrid, ahora no lo cambiaría.
0: Sí. Ese Madrid
1: es caluroso, El, eh, también Madrid es que te encuentras muchísimos inmigrantes. O sea, Madrid es como, hay gente de todos lados. Uh -huh. Hay gente de, di, de distintas partes hasta de España, o sea, hay gente de todos lados. Y bueno, Madrid creo que no lo cambio por ahora.
0: Te gusta esa ciudad definitivamente. Sí, sí me encanta. Y eso que estabas diciendo, que Madrid agrupa gente de diferentes partes, ¿te ha dado una visión distinta del mundo, de la gente, de la vida?
1: Sí, Madrid, o sea, me ha enseñado de todo, distintas culturas, prim primordial, o sea, distintas culturas, eh, conocer muchísima gente de todos lados, porque es que conoce gente de todos lados, no solo el madrileño, sino también gente de otras, de otras culturas. Me ha regalado demasiado. Y mi hijo es madrileño.
0: Lo más importante. Aunque todavía es difícil el tema de la migración, ¿te sientes ya en tu casa? ¿Te sientes en, en, en hogar, aunque extrañas todavía Venezuela?
1: Sí, sí me siento en hogar. Madrid es mi casa ahora.
0: ¿Y cómo está esa relación tuya con Venezuela? Además, tú que participaste activamente en la política. ¿Cómo estás con Venezuela?
1: Bueno, es una pregunta muy fuerte. Eh, Venezuela, ahora, mmm, yo creo que quisiera volver. O sea, quisiera volver en un futuro si sí, no lo cambio, ¿sabes? Aunque Madrid sea mi casa, Venezuela, no sé, mi sueño es volver, pisar motatán, pisar motatán, ir a la iglesia, eh, aunque no voy a conseguir la misma gente. De eso estoy segura o sea, yo creo que ni el 80% de lo que era antes ahora lo voy a
0: conseguir y desde ese punto político que lo viviste el país, que viviste todo lo que significa este proceso que hemos estado viviendo ahora que estás afuera ¿qué, qué has visto? ¿Qué, qué, ¿qué te diste cuenta que, que desde adentro no lo podías ver? Uf,
1: de la parte política es que, bueno, yo siento que todavía falta mucho. Falta mucho para llegar a esa meta que a lo mejor todos deseamos que llegue a ese momento en el que diga, bueno, ya pasó algo, ya se cambió, y pero económicamente hablando, Venezuela, no lo sé.
0: Sientes o sea, que lo lo veo? está muy difuso ese, ese futuro del país.
1: Siento que todavía sí, siento que todavía estaba un poco lejos
0: Y ese desprenderte del país, sobre todo cuando alguien ha, ha estado activo políticamente eh, Siento que quieren estar como muy pendiente de lo que pasa en el país Llegó un momento en el que supongo tú dijiste me desconecto Porque o estoy allá o estoy aquí Sí, y la
1: parte política, o sea, es demasiado Yo miraba las redes sociales todos los días ¿Qué hay hoy? ¿Qué están haciendo hoy? O, o algo así. Entonces estaba como que... Con, estaba allá, pero también estaba aquí. Estaba en mi trabajo allá, pero también estaba aquí. Y era... O sea, decía, bueno, ¿pero por qué hacen eso? ¿O por qué no hacen esto? ¿O por qué, sabes? Era increíble, o sea, ¿no? Tenía que hacerlo, tenía que desconectarme, Porque si no lo, si no me desconectaba, entonces iba a sentirme como frustrada por algunas cosas que a lo mejor no me parecían.
0: María... ¿Cuál ha sido ese valor que tu familia te ha dado, que es fundamental en tu vida, eh, para todo lo que tú te, te, te has planteado, que te ha hecho tomar esas decisiones que, que has tomado y que te mantiene? Que es el que dice, bueno, este es mi pilar, de esto me sostengo.
1: Bueno, los valores, el crecimiento, la confianza. Yo creo que es imprescindible eso en la vida de una persona. Más que todo los valores, la confianza, eh, la vida que te han dado, yo gracias o sea yo le agradezco a mis papás todos los días porque pudieron darme todo lo que me dieron. O sea, tomar esas decisiones y ser así como yo soy, eh, no sé, yo siento que soy una persona muy iniciativa. Soy una persona que tiene, a ver, como me dicen en mi trabajo, es que eres como una líder. Uh -huh. O sea, tengo un liderazgo como de nacimiento, no sé, pero yo creo que eso viene de la familia, de los valores que te dan, de la confianza que me dieron mis padres. O sea, todo eso, todo el sacrificio que dieron, yo creo que ahora lo estoy viendo reflejado.
0: Bueno, María, dale tu mensaje a toda esa gente que te está escuchando y que te está viendo aquí en tu tierrita, en tu Trujillo y en tu Motatán, eh, desde allá, desde España y y que esperamos pronto seguir teniendo noticias de esos muy friticos y que esos pastelitos claro. andinos sigan invadiendo eh, a la sociedad madrileña. Bueno, un saludo
1: para toda mi gente que me está viendo, eh, para mis primos que estaban fuera del país también, en Argentina, en Estados Unidos, que sé que todos me están viendo. Un saludo para mis padres y para mi equipo de Primer Justicia, que sé que también me están viendo.
0: Así es, María. Ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Conocer esta historia de María Joana Salas desde Motatán, que está llevando nuestros pastelitos adminos por Madrid. Así que gracias por habernos acompañado. Será hasta un próximo programa de Trujillanos en el Mundo. Chao, chao.